0: Важным. Программа Простыми словами на Латвиском Радио 4. Доброе утро! В эфире программа Простыми словами у микрофона Юлия Петрик. На днях состоялась встреча представителей Ассоциации сферы сделок с недвижимостью Ланида с представителями Министерства финансов, на которой обсуждалось предложение Ассоциации включить комиссионных агентов по недвижимости в ежегодные оправданные расходы. То есть, если была сделка с недвижимостью, были уплачены комиссионные, то предполагается, что можно в итоге получить обратно уплаченный подоходный налог с этой суммы. По мнению Ассоциации Ланида, данная мера – вывела бы из тени значительную часть сделок с недвижимостью, поскольку, по данным ассоциации, сегодня лишь пятая часть сделок осуществляется при посредничестве маклеров. Остальные 80% происходят самостоятельно при консультации юристов и, возможно, нелегальных маклеров. Напомню, что деятельность маклеров в Латвии строго регламентирована. Есть официальный регистр. Он находится на сайте Министерства экономики. Сегодня в этом списке 789 фамилий и компаний. И понятно, что учитывая все процессы на рынке недвижимости, уменьшение количества сделок и то, что люди меньше обращаются к посредникам, то и агенты по недвижимости вроде как остаются без работы. Однако ассоциация... Сфера недвижимости обращает внимание на тот факт, что сделки, которые происходят без посредника, недостаточно проверяются на требования закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому считаю, что включение комиссионных агентов в список оправданных расходов не только сделало бы более безопасным рынок недвижимости, но и оживило бы его. В итоге стороны договорились продолжить диалог и дальнейшее обсуждение вопроса. Тему включить услуги маклеров в список оправданных расходов я обсудила с профессионалом рынка недвижимости, который в этой сфере уже многие годы, а также является представителем ассоциации Ланида Айгором Зариншем. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4. Представлю сегодняшнего моего гостя в студии «Латвийского радио-4» член правления компании «Один партнер», а также представитель ассоциации «Ланида» Айгар Заринч. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну и, естественно, мы сейчас поговорим о недвижимости, в частности, о инициативе, которую выдвинула «Ланида». Эта инициатива прозвучала на встрече с Министерством финансов. Ассоциация представителей отрасли недвижимости предлагает услуги маклеров включить в оправданные расходы. Те самые, которые, собственно, каждый год мы подаем чеки для того, чтобы вернуть себе часть подоходного налога уплаченного. И таким образом ассоциация хочет стимулировать рынок недвижимости, в частности, работу маклеров, работу агентов по недвижимости. Зачем это нужно, мы сейчас об этом и поговорим, и выясним, насколько это оживит рынок недвижимости. Расскажите вот немного о том, что это за инициатива да, подробнее, да, и действительно, для чего это нужно.
1: Эта инициатива исходит от ассоциации. Ланита, чтобы внести расходы на оплату труда агента в расходы, когда мы подаем декларацию. Mm -hmm. Вид, ну как-то само по себе это логично, потому что продавец, в основном комиссионные агента платят продавцы. Следовательно, если он продает, скажем, дом за сто тысяч, скажем, он платит там три до процентов агента, предположим, он 3000 заплатил за услуги, следовательно, его реальный доход уменьшается на эту сумму, и, следовательно, это логично было бы, чтобы это уходило в затратную часть, они а выплачивались налоги.
0: Ну да, с одной стороны, конечно, это покупателю или продавцу недвижимости, это выгодно, потому что сделка заключается легально с участием посредника, то тогда, естественно, часть денег вернуть, ну это удобно. Но, в принципе, основная причина, почему вот ассоциация вышла с этим предложением. Очень много сделок согласно статистике происходит в обход агентов по недвижимости. Да? То есть люди сами пытаются продать.
1: Да, люди пытаются сами продать, и у нас в Латвии по сравнению с нашими соседями, Эстонией, и Литвой, этот процент, по которому сделки проходят именно без участия посредника рынка недвижимости, но этот процент достаточно большой. Я думаю, что часть рынка, скажем, котором владеют агенты по недвижимости, он составляет, может быть, 25%. В Эстонии это более 50%, в Литве также само. Основная причина в том, что клиент, может быть, не они думают, что таким образом они могут сэкономить, они пытаются mm -hmm. делать это сами, хотя там существует целая куча разных рисков, в том числе потерять деньги или неправильно оформить сделку вплоть до того, что они, продаваясь сами, они в любом случае наткнутся на других агентов, которые будут, скажем, представлять покупателя, и во время переговоров они просто сами понижут цену, которая будет в два или в три раза по процентам выше, чем они заплатили бы профессиональному агенту, который представлял бы их, их интересы и держал бы их цену на соответственном уровне рынка.
0: То есть у нас сейчас э, с помощью маклеров примерно на пятая или четвертая часть рынка. Да? То есть, скажем там, количество сделок, которые происходят на рынке. Но действительно, вот, опять же, я касаюсь этого предложения, которое обсуждалось с Министерством финансов, там указывается, что участие маклера необходимо хотя бы с той точки зрения, что действительно с помощью рынка недвижимости могут аккумулироваться какие-то деньги, которые нечестного происхождения, да, то есть отмывание каких-то средств может происходить. Вот действительно ли может стать участником какой-то там нелегальной схемы или там участвовать в отмывке каких-то денег?
1: Теоретически, конечно, можно. Конечно, эта проверка происхождения сделок достаточно серьезно у нас тут в Латвии поставлено на законодательном уровне, на практическом. То есть происхождение денег проверяют и агенты, и банки, и нотариусы смотрят. То есть по закону мы должны проверять также сама клиентов и продавца и покупателя, находятся ли они в зоне риска или из стран, против которых есть санкции это достаточно, достаточно серьезная процедура если продавец сам продает эту недвижимость конечно ему могут предлагаться может быть какая-то часть денег наличными я хотел бы сказать что все-таки по закону сделки с недвижимостью наличными вообще у нас запрещены уже достаточно
0: даже никакая часть не возможно. никакая держать. часть все должно,
1: все, mm -hmm. все должно быть перечислением mm -hmm. то есть через банк и соответственно конечно продавец не зная этих нюансов он может просто согласиться на какую-то часть наличными думаю что он может сэкономить на налогах в этой ситуации конечно, может попасть под какую-то схему отмывания денег. Потому что отмывание денег не всегда связано с какими-то сумасшедшими большими суммами, там миллионами. Они могут проводиться тысячи сделок в разных странах по тысяче, по 500 евро, по 2000. Но в конце концов это будет в любом случае какая-то какая схема. Это один из рисков, под который себя ставят продавцы, пытаясь продать сами.
0: Потому что от людей обычно слышишь мнение, что зачем нужен маклер. И в принципе даже в объявлениях на ССЛВ часто пишут маклеров в просьбе не беспокоить, то есть без посредников. Продавец сам владелец квартиры. То есть люди своими силами пытаются справиться. Все уже достаточно грамотные, все все умеют. И вот, как вы говорите, что в итоге все равно попадешь <губ> в этой цепи на маклера и все равно можешь потерять. Не то, что потерять, но продаж дешевле, чем чем хотел бы. Но а в чем тогда помощь маклера состоит? Что он может обеспечить этому клиенту? Что более высокую цену или там сопровождение сделки юридическое? То есть вот расскажите преимущество, чтобы понять,
1: ну Да, то, что вы сказали, что э, зачем нужен посредник, э, сами можем продать. Да. Но можно и зубы себе вырывать, конечно, не, не проблема. Плоскогубцы можно взять... Ну, и... люди
0: очень принципиальны, кстати, да, поэтому ну, вопрос. Да,
1: можно взять и вырвать плоскогубцами э, э, зуб. Ну, есть и волосы, конечно, во время пандемии, тут многие уже практиковали, сами себе стригли волосы, но, наверное, пандемия закончилась, все-таки все равно пошли к профессиональным парикмахерам. Агент по недвижимости – это очень важная, социально ответственная профессия, потому что недвижимость, это самый большой актив, который мы владеем. Иногда это, мы его приобретаем или продаем только раз в жизни. Это не просто там, поход за кефиром или молоком в магазин. Это все-таки достаточно сложные лабиринты ню нюансов, какие uh -huh. в плане установления правильной цены, оформления документов или сопровождения этой сделки. Но самый глав главный момент это все-таки всегда в этих сделках есть переговоры. И агент все-таки, он представляет одну из сторон, скажем, продавца или покупателя, но все-таки он как-то посередине, когда встречаются две заинтересованные стороны, это уже сам по себе, сама встреча, уже такой микроконфликт. И во время этих переговоров этот конфликт может только усугубиться. Потому есть посередине посредник, который как-то берет эти переговоры на себя и умеет правильно эти переговоры проводить. Если мы посмотрим, ну, в этом мире, наверное, ничего без посредников не происходит. но очень большая часть все-таки проходит через, через посредников, это нормально. То есть этот человек в любой сфере посредник, он профессионал своего дела, он, он знает этот бизнес, или, или это дело, и он его правильно может обеспечить эту услугу своим клиентам. Конечно, любая услуга стоит денег, следовательно, mm -hmm. и агент стоит денег, и это действительно очень сложный, непростой процесс, и мы должны понимать, что, скажем, даже если мы смотрим на рынок недвижимости, текучесть кадров, то есть люди, которые, это с одной стороны, это кажется очень простым бизнесом, и все хотят им заниматься, mm -hmm. потому что им кажется, мы поставим объявление, там, будем ждать телефонного звонка, позвонит покупатель, потом там сходим к нотариусу и так далее. Mm -hmm. Но на самом деле не так просто, надо создавать круг клиентов, надо постоянно следить за тем, что происходит на рынке недвижимости и так далее. Да, Текучесть на этом рынке, я думаю, где-то порядка 40-50%. То есть люди начинают, пробуют, уходят и так далее. У -у -у. То есть те агенты, которые работают на рынке, тем более те, которые зарегистрированы в каком-то профессиональной организации, как, например, Ланида или в этом списке агентов по недвижимости Министерства экономики. Ну, то есть У -у -у. это люди, которые прошли этот сложный период своей карьеры, когда они не сдались, когда они увидели как-то свои преимущества и свой возможность помогать людям, и они занимаются серьезно этим делом.
0: Ну, хорошо. А вот э, часто находишь там в почтовом ящике бумажки такие, да, там объявления, руки чуть ли не написаны, предлагают в любом виде либо купить, либо помочь с, с продажей квартиры. Ну, понятно, что это не себе покупать, что это представители каких-то фирм. Как вот правильно человеку сориентироваться, если он действительно захотел обратиться к агенту по недвижимости вот на такие объявления покупаться, или все-таки искать каким-то другим путем?
1: Ну, в любом случае, как, как, понять, да, как, да. Как, как во всех сферах жизни очень важны отношения. Конечно, я бы советовал людям, которые хотят выбрать себе агента, все-таки выбирать агента из каких-то организованных агентов. То есть угу. или, не обязательно они должны быть в компании, но, по крайней мере, они должны быть с каким-то опытом. Должна быть определенная репутация. Я бы советовал смотреть, а зарегистрированы они в Ланиде да. или а в, а в, в Министерстве и, и, экономики. И, и тогда, соответственно соответственно, просто по этому принципу да. выбирать конечно, надо с ним встречаться. Очень часто агенты просто звонят. Особенно молодое поколение, они вообще не хотят встречаться. Они все пытаются, mm -hmm. они догоряться по телефону, поставят объявление и так далее. Но наши национальные стандарты по агента по недвижимости подразумевают, что все-таки представление клиента должно проходить на основании подписанного договора, подписанного договора. Потому с агентом надо встречаться, надо с ним общаться и понять, можете ли вы ему доверять, mm -hmm. создается ли у вас какое-то общее понимание того, в каком направлении вы будете двигаться, насколько он профессионален, насколько он пунктуален. Ну Все эти нюансы. Это так же самое, как выбрать себе э, доктора mm -hmm. или того же самого парикмахера, все-таки, которого вы могли бы доверять. Это очень важный момент.
0: Ну, на рынке, как я понимаю, еще есть масса, так сказать, черных маклеров, ну, то есть, не, не зарегистрированных, да, там, может быть, это какое-то срафанная радио, вот там, я там есть человек, он тебе там продаст все, что хочешь, да. То есть, ну, вы вот тут меньше, да, гарантий понятно, естественно.
1: Не, ну, я думаю, если среди нерегистрированных маклеров есть профессионалы, они mm -hmm. не регистрируются в плане того, что есть требования, которые надо выполнять, если вы в в списке профессиональных конъектов то же самое, 40 часов квалификационных курсов каждый год. Многие не могут набрать эти часы или еще что-то, и они пока еще остаются незарегистрированными. Не ну, по по каким-то причинам, может быть, mm -hmm. они не успевают походить на эти курсы или не видят смысла в этих курсах. Есть люди, которые работают на рынке, не знаю, 20-30 лет, и mm -hmm. им приходится слушать курсы, которые, может быть, они даже знают ситуацию лучше, чем те, которые mm -hmm. эти курсы преподают. Но это все субъективное мнение. Уровень квалификации надо поднимать, надо постоянно быть на рынке. Я думаю, это одна из причин, почему почему какая-то часть не регистрируется. Конечно, этот закон того, что агентские комиссионные могут быть списываться в расходы, это тоже, конечно, будет стимул тому, чтобы какое-то количество или достаточно большое количество агентов перешли, перешли, скажем так, на легальный уровень предоставления своих услуг. Это будет их стимулировать. И это мы говорим, 25% проходит через рынок недвижимости. То, что мы говорим, что очень большая часть продают сами, там есть еще какой-то процент тех же самых нелегальных. И то есть это те, возможно, это те, те деньги, которые, налоги с которых не поступает в, в бюджет нашей страны. Да,
0: ну, как бы это двусторонний такой процесс. С одной стороны, государству выгодно, что будут платить. Больше будет легальных, так сказать, маклеров, которые будут платить налоги, плюс людям, которые будут пользоваться их услугами, это выгодно. Uh -huh. да? То есть это будет, конечно, хорошим стимулом для населения. У маклеров обычно, помимо тех предложений, которые они видят на сайтах объявлений, вот чтобы работать с клиентом, откуда они берут варианты? А действительно ли это так, что у хорошего маклера своя есть клиент? база, и он там может достать клиента, ему звонят, предлагают. То есть обмен немножко за вот этой вот лентой объявлений происходит. Обмен информации, скажем
1: так. У хорошего агента есть база да? своих клиентов, потому что он получает рекомендации, хороший агент получает рекомендации. Но есть один очень важный момент в работе любого агента. Это очень проактивная работа. То есть это значит, что это надо постоянно строить отношения, постоянно искать новые контакты, постоянно общаться с продавцами, с покупателями. Это очень интенсивно и очень активная работа, которая требует очень больших, больших усилий. И если этот агент действительно это делает, то у него есть и база данных, у него есть круг знакомых. И второй момент, что у него есть так же круг других агентов, с которыми он сотрудничает. Следовательно, да. для предоставления максимально выгодного и хорошего и по срокам, и по финансам решения, агент, в первую очередь, он будет работать со своей базой данных. Если он не может удовлетворить завершение этой сделки внутри своей базы, он будет общаться с другими агентами, у которых следовательно, он расширяет свою возможность в 5, в 6 или даже в 7 раз.
0: Считается, чтобы в результате продать недвижимость, если она не продается, то основной рычаг – это снижение цены. Так ли это? Или какие-то есть другие методы?
1: Ну, чтобы продать недвижимость, во-первых, надо правильно установить э, цену. В, в этом есть и проблема. Если мы uh -huh. смотрим э, объявления, например, в том же самом СС, там все предложения превышают на 10-15% рыночную цену. Uh -huh. Потому что продавец, в этом тоже с, заключается профессиональность рынка. продавец, он, он решает продать квартиру сам, он заходит в объявление, он смотрит предложения, и на основании этих предложений он устанавливает цену. Но так же самое есть базы данных, где мы видим реальные сделки. И эти реальные сделки отличаются от, от тех предложений, когда когда продавец общается с агентом, агент ему предоставляет распечатки и показывает, сколько реальная цена. Даже сосед, который продавал квартиру там за какую-то определенную иную сумму, он продаст ее на 10-15% процентов дешевле, но чтобы не ударить лицом в грязь, он может сказать своему соседу, что он продал по той цене, по которой продавал. Mm -hmm. И это создает ему немного искаженное представление рынка. Следовательно, как я уже говорил, это предложение, оно уже выше. Очень важно установить правильную цену. Правильная цена не значит, что она ниже рыночная. Она должна быть очень очень точно если неправильно установленная цена, uh -huh. то квартиру очень трудно продать. Она засвечена, ее видели на рынке. Uh -huh. И продать ее уже практически невозможно. Значит, надо прибегать к некоторым технологиям, чтобы эту ситуацию исправить. Эти технологии могут просить 2-3 месяца, чтобы вернуть эту квартиру в правильные русла, скажем так, для продажи. Uh
0: -huh. <связано> а почему это влияет? Это влияет на психологию клиента или что? Вот, ну, ну, если в...
1: квартира стоит... В... В обе... Сразу
0: мысли какие-то, А Есть да? такая, есть такая
1: интересная тенденция. Она, она очень широкая. Она не относится только на Латвию относится mm -hmm. и на другие страны. Я говорю о простой, стандартной, не какой-то люксусной недвижимости, просто о квартире. Yeah. Если квартира не продается в течение 45 дней, опять-таки же надо брать во внимание состояние рынка. Это не всегда В нормальном, здоровом, рынке. Квартира, если не продается в течение 45 дней, значит, ее продать по этой цене невозможно. По идее, тогда надо прибегать каким-то методам или, или там, технологиям, как вернуть ее обратно. Даже по той же самой цене возможно. Но, но опять-таки же, это, это требует времени и определенных действий. А проблема том, подать
0: ее по-другому как-то? Сфотографировать а, по-другому?
1: А, ага. Ну, вот это... К обращайтесь, они вам расскажут. В чем проблема? Проблема в том, проходит 45 дней, квартира стоит. Проходит еще 90 дней, квартира стоит. Вдруг у нее понижается цена. Как это читает покупатель? Ну, там какие-то проблемы, там uh -huh. какие-то сложности. Он, он не радуется, что, может кто-то радуется, что понижается цена, но у него возникают какие-то сомнения. Uh -huh. Безусловно, он у нее посмотрит, но все-таки у него будут какие-то Он еще понаблюдает. Yeah. Будет, будет ли снижаться цена? У него создается впечатление, что эта квартира намного дешевле, чем она предлагается. Он уже не может принять решение. В этом есть проблема. Правильно установлена цена, это залог успеха. Это может сделать профессиональный агент совместно с продавцом, все обсудив, показав все преимущества и так далее. Это очень важный момент.
0: Вот это вот, да, очень важный момент. На самом деле, действительно, у меня все время всплывает пример одной из квартир. Я просто обратила внимание, что это объявление периодически уже в течение нескольких лет появляется, люди не могут продать, хотя нормальная квартира, нормальная цена и действительно возникает странный вопрос. Я же видела это объявление там два года назад и, и периодически оно пропадает и периодически его выставляют снова. То есть, вот я бы не пошла, смотреть эту квартиру, потому что у меня уже какие-то подозрения на этот счет. Квартира не продается уже несколько лет. Что-то там не так.
1: Да, вы абсолютно правы. Да? ну, Возможно, если там за эту квартиру взялся какой-то профессиональный агент, который имеет определенную репутацию на рынке, ну, возможно, стоит с ним пообщаться. Но надо, надо смотреть на эту ситуацию. Да? Это есть проблема. Если на рынке работают профессионалы, зарегистрированные, которые работают правильно, тогда и рынок правильный, тогда и, и цены правильные. Все получают преимущество. Продавец получает свои деньги, покупатель получает ту недвижимость, которую он хочет, а агент следит за тем, что все это проходило, представляя интерес одного или второго. Вот почему и нужен, зачем нужен агент?
0: Кстати, еще агент сопровождает сделку, то есть, конечно, нотариус, понятное дело, да, он следит за тем, чтобы ну, все было чисто по недвижимости. А вот роль, ну, скажем так, безопасности сделки от агента, в чем состоит?
1: В том же самом агент, прежде чем прежде чем поехать и посмотреть с продавцом, он mm -hmm. посмотрит в базе, в базе базе данных сравнительные объекты, чтобы точно установить цену. Он распечатает из земельной книги справку о состоянии недвижимости, в том числе всех отягощениях, которые там есть. И он заключит договор с продавцом, где продавец ему делегирует представлять его интересы. Где цена, зафиксирована цена, чтобы не было также каких-то колебаний эмоциональных со стороны продавца. И агенту ясно конкретно задание. Он, в принципе, проверяет эту сделку. Он должен заполнить определенные анкеты с продавцом, которые требуют закона об обмывании денег борьбы с терроризмом.
0: Он может гарантировать, что клиент получит свои деньги, что не выйдет так, что квартиру перепишет, а клиент...
1: Сегодня, вы... это, сегодня это маловероятный выиграет, вариант, потому что да, в основном да. используется счет сделки. С счет сделки в, в, в банке основном, да? в основном mm -hmm. все-таки...
0: Или у нотариуса да, еще и, ну, это редко это
1: используют, редко. да. Ну, и так же у нотариуса, и агент также же само проследит. Подписывается документ, на этот момент деньги на, на счете сделки, да. э, относится в земельную книгу, земельная книга регистрируется, банк получает э, сообщение земельной книги, что недвижимость зарегистрирована, он перечисляет деньги продавцу. Если что-то там срывается, деньги возвращаются покупателю. Это, это очень, очень надежный способ. Сегодня за собственные... Конечно, у людей есть свои деньги, где не требуется банковский кредит. Во-первых, сейчас сделки будут, скорее всего, требованием банка. Uh -huh. Какую-то часть носит покупатель свою, остальное ему дает банк. Он тоже следит за тем, чтобы это была гарантированная сделка, чтобы не произошли какие-то там казусы. Если человек покупает за свои собственные сделки, агент э, обычно будет предлагать один из вариантов. Банковский а? этот дарим э, Конц или какой-то другой вариант.
0: Ну, во всяком случае, я понимаю, что счет сделки необходим просто для спокойствия до да, сторон. И, в общем-то, это да, такой он не такой.
1: Да, да, это надежный способ. А -а -а. Он недорогой не, не относительно. Так да. что, да, это очень а -а -а. надежно.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском Радио 4. Вы слушаете программу простыми словами. Ассоциация сферы недвижимости «Ланнида» предлагает услуги маклеров включить в список оправданных расходов. Станут ли больше обращаться к услугам агентов по недвижимости? И в чем роль посредника при заключении сделки с недвижимостью? Может ли он обеспечить ее полную безопасность и выгодные условия покупателю и продавцу? Об этом говорим с представителем ассоциации «Ланнида» Айгором Зариншем. Давайте сейчас поговорим о ситуации на рынке недвижимости, за последнее время количество сделок на рынке недвижимости существенно уменьшилось. А с чем это может быть связано?
1: Количество сделок сокращается. Скорее всего, это связано с тем, что повышаются процентные ставки и реборы и так далее uh -huh. на, на кредит. Это становится намного дороже. Люди себе или не могут позволить, или это уже им становится дорого, или они выжидают более лучших времен. Также само, конечно, рынок мы достаточно, я бы сказал, закрытый, потому что со стороны мы на данный момент, может быть, не, не очень интересны, потому что это все-таки надо брать во внимание геополитическую ситуацию. Uh -huh. Большие инвесторы смотрят очень аккуратно. Конечно, есть какие-то инвесторы, которые все равно приобретают недвижимость здесь, чтобы ее развивать, но, скажем, в частном секторе все-таки не так много частных лиц, которые ну, заинтересованы инвестировать в Латвию. В то же самое время, если мы смотрим на сегодняшние цены на рынке недвижимости, мы все-таки, скажем, наш исторический максимальный уровень, который был в 2007 году, мы сегодня там где-то 55% только от этого достигли.
0: Да, мы приводим пример эти цены. Это были какие-то ненормальные цены, разве можно как-то примеры брать?
1: Я думаю, что история последних 150 лет показывает, что рынок рынка недвижимости только рос. Он падал до нуля, мог mm -hmm. падать до нуля, полный дефолт, но он всегда поднимался, всегда поднимался выше своей предыдущей цены. Такова тенденция. Если мы смотрим Эстонию и Литву, они уже превышили свой максимальный уровень, который тоже для них был достаточно высокий. Mm -hmm. Конечно, в Латвии эта цена была супер супервысокая, yeah. потому у нас падение было 75% процентов до 2008-2009 год. Потом yeah. мы очень медленно двигались вперед. Если мы смотрим эту тенденцию, что цены всегда будут расти, они будут выше своих предыдущих, вопрос просто времени, мы все-таки уже порядка 12 лет не можем достичь этой цены. Значит, какой-то потенциал есть. но ну, конечно, он связан с очень многими факторами. Экономика, демографическая ситуация в нашей стране. Сегодня люди уезжают, значит, покупатель, потенциальный потребитель рынка недвижимости уменьшается, экономическая ситуация. Есть сферы, где он, он, там все очень хорошо, но есть сферы, может быть, которые не так стимулируются. Все-таки мы тоже смотрим, что достаточно много иностранных компаний выбирает Эстонию или Литву. Это связано с налогообложением и так далее. Эти все факторы влияют. Но рано или поздно, если кто-то инвестирует в недвижимость в долгосрочной перспективе, они будут выигрывать, и выигрывать очень крупно, скажем так. Но, опять-таки же, вопрос. Если мы 10-12 лет не можем выйти на этот рынок, это может быть какой-то стимул. Все будет зависеть от той же самой геополитической ситуации, экономической ситуации. Но в один момент будут какие-то стимулы, когда люди все-таки захотят инвестировать, это будет поднимать цены наверх. Следовательно, инвестируя сегодня, там, через 2-3-5 лет, в принципе, там, стопроцентный прирост теоретически возможен.
0: Ну, цены на вещь, ну, в смысле, на новую недвижимость, на новострой, но, по-моему, уже там предел а, ну, из-за всех факторов, с... она очень высокая цена. Куда ну, же выше
1: Да, ну, смотря... Как, как смотреть на этот предел? Та же mm -hmm. самая Эстония или Льва. В Литве в старом городе продаются квартиры в реновированных зданиях по 10 тысяч за квадратный э, метр. Mm -hmm. Если мы... Рига mm -hmm. все-таки mm -hmm. город большой. Начиная там с 8-9 -го года, мы потеряли статус такого центра в мере того, что экономическая ситуация и стимулы, или, может быть, направление, на которое фокусировалось государство, именно спасая или выходя из-за экономического кризиса, который, несомненно, был один из самых глубоких в мире у нас в Латвии. Что касается рынка недвижимости, мы были номер один. На втором месте был Дубай, и на третьем месте Исландия. Какие-то шаги были сделаны, или решения приняты, может быть, немножко не в том направлении, как надо было. Это, это конечно, усугубило э, эту ситуацию. Но рано или поздно, все-таки, я думаю, что будет все а хорошо.
0: Если говорить о рынке вторичной недвижимости, ну и, кстати, учитывая исход населения, да, опять сейчас вот многие уезжают по различным причинам, это ну, заметно, и а, они же, в принципе, либо просто оставляют эту недвижимость, либо они ее пытаются продать. Что происходит на рынке вторичной недвижимости? Все-таки, наверное, сейчас Скажем, спрос ниже, чем предложение, да?
1: А, спрос ниже. Спрос ну да, но ниже. это в основном связано с финансированием. То есть финансирование, ну, с... получение, банков, получение да. заемных но, средств стоит дорого.
0: Но а купить-то тоже получается, что покупать некому.
1: Покупать-то, может быть, есть кому есть, да? но люди могут брать кредит, но они uh -huh. не готовы его брать, потому что он дорогой. Или они откладывают свои планы на какое-то uh -huh. более позднее время, потому что ну, это, же, это не, не такая экстремальная ситуация. Надо жилье, надо быстро купить за неделю. Обычно uh -huh. это молодая семья или люди... Они как-то это планируют, они выбирают. Это не спонтанное решение, как я уже говорила, это самый mm -hmm большой актив, которым мы владеем, и это решение очень важное. и Иногда оно принимается долго, выбирается долго, они смотрят. Ну и сегодня заемные средства дороги, но они все-таки продолжают, можно, что-то смотреть, высматривать, строить новые планы. Mm -hmm. Такая ситуация.
0: А каким спросом сейчас пользуются, если брать вторичное жилье? Уже готовые качественные квартиры?
1: На вторичном, да? вторичном жилье не так много готовых и качественных квартир. Но Или там, местоположение,
0: Ну, да? местоположение,
1: конечно, да. Сегодня, uh -huh. если не знаю, там, 15 лет назад, может быть, это местоположение часто не, не играло такую большую роль. Часто люди смотрели недвижимость в все покупали в Иманте. Сегодня все-таки, когда мы видим, что количество машин в городе uh -huh. увеличивается, наверное, uh -huh. там меньше не станет, следовательно, есть пробки. И uh -huh. иногда путешествие из той же самой Иманте до центра может занимать ровно столько же, сколько иногда там, не знаю, из Сигула. Да, да, uh -huh. да, до, да, до да, границы
0: Латвии. Да, до границы
1: Латвии. да Потому они выбирают все-таки... Жилье, может быть, больше связано с тем, ну, где работают, или где они планируют, или, или где школа, где детский сад. они Шаговые
0: они... доступности, когда да, да, они вот
1: становятся более, да. более выбирают как да. эти места, потому что это, это связано. Да. Раньше такого не было. Конечно, в играет роль. Так же самое, как, например, центр, который раньше был очень популярен. Все хотели жить в центре. Во-первых, это престижно. Во-вторых, это как-то хорошая инвестиция в недвижимость. То сегодня город, несмотря на пробки, все-таки маленький. И жить в качественном новом проекте в микрорайоне намного приятнее, качественнее, и, удобнее, и, следовательно, этот центр становится тоже таким, как сказать, не очень популярным. Мы видим достаточно много пустых квартир.
0: Ну, а вот, опять же, касаясь старички, потому что она у нас самая большая в сравнении даже с Литвой, Эстонией, да, у нас больше всего этих домов. Вот все-таки перспективы этого рынка и этого жилья, они на какой-то период времени у нас еще есть? Но будут люди пользоваться вторичным? Этим жильем
1: жить, там, да, покупать его. Конечно. Пока да? по, я думаю, что это никуда оно не денется. Uh -huh. Это вторичное жилье. Во-первых, здесь есть несколько факторов. Один фактор такой: что есть, вторичное жилье стоит практически наполовину дешевле, чем uh -huh. новый проект. Следовательно, не все люди могут позволить себе новый, новый проект, они выбирают вторичное жилье. Когда рынок будет очень быстро или активно развиваться в каком-то одном периоде, как это было раньше, тогда разница между вторичным и новым жильем будет достаточно меньше. Да, люди уже будут, смогут выбирать на, mm -hmm. на, на пользу новых проектов. И, и, конечно, должно быть предложение намного больше. У нас оно сравнительно очень маленькое. Если мы смотрим Литву, где там вообще, если заезжать в Вильнюс, кажется, что там все новое. Mm -hmm. Очень много, много строят. И так же само в, в Эстонии. Но здесь, да, действительно, у нас это предложение, если не ошибаюсь, было 100 тысяч новых квартир вообще в Латвии. Не новый, квартир, вторичный, а, вторичный. А -а -а. Это очень много. Это очень много. И, конечно, этот вторичный будет... Они будут утепляться, они будут реновироваться. Конечно, там все эти Рассказы о том, что там им уже по 30 лет они как-то их надо брать во внимание, но это не такая большая катастрофа, как иногда мы тут ее рисуем. Не они развалится, не их будут сносить. Но они,
0: как у любого дома, есть проблемные места, которые, в общем-то, надо просто устранить, да, 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 а да, иначе именно, как? Да. За домом надо следить за любым. Это понятно. А что вообще сейчас происходит с ценами именно, опять же, на вторичку? Учитывая, конечно, ставки растут. А что с ценами? Они не, ну, упали ну, или
1: нет? Цены устанавливает рынок. Какое-то падение цен не видно. Есть районы может, где на какие-то там 0,1% даже цены поднимаются. Но в среднем эти цены, они очень минимально падают, двигаются, двигаются да? в, угу. вниз. И если мы уже говорили, что там в 2007 году цены были настолько максимально, если на вторичном рынке стоило там 1750 за квадратный метр, и упали на 75%, чуть ли на, не на 500 евро. И сегодня мы только 50% от этой цены, не может быть падения на 50%. Угу. Оно не должно быть. Я не знаю, что должно случиться, чтобы было такое падение. Потому эти цены... Они могут стагнировать. Они, в принципе, и стагнируют на протяжении там чуть ли uh -huh. не 8 лет. Были какие-то заметные движения наверх, но это очень мизерный, я бы так назвал. Uh
0: -huh. По моим вот наблюдениям, был какой-то такой панический да, эффект. Это вот когда осенью, когда цены на отопление, ну, все ожидали да, этих больших счетов, тогда стали сбрасывать в какой-то степени цены, потом как-то это выровнялось. И, конечно, разница по районам, где-то дешевле, где-то дороже. Но в целом, я смотрю, держат достаточно высокую цену если брать более-менее приличные квартиры они не подешевели
1: Ну, если смотреть как бы приличные квартиры или там скажем премиум сегмент который там mm -hmm. в центре или та же самая Юрмала, такие сегменты никогда не падают uh -huh. глубоко потому что такой сегмент это не вопрос спекуляции скажем обычно дешевое жилье покупают покупают в достаточно ну не в достаточно большом но скажем в каком-то количестве может быть чтобы инвестировать mm -hmm. или как-то как-то потом перепродать и тогда когда начинается кризис тогда конечно начинают падать цены потому что потому что как-то их, их пытаются сбросить. Что да. касается премиум жилья-то там все-таки люди в основном не имеют кредита, там есть собственные деньги, они готовы ждать, и он действительно очень качественный и дорогой, потому они просто как-то замораживают. Или рынок может сделать незначительное понижение цены в, в плане 10-15%, что было и во время того кризиса. Юрмала так сильно не падала, как весь остальной рынок.
0: Опять же, такой, знаете, абсолютно немножко ситуация, что дома-то наши стареют, да, и действительно по 40-50 лет уже, по 60, а цена в целом не или даже вверх идет. Вот здесь диспропорция. Ну, как-то вот объяснить можно. Износ жилища происходит, износ, да. да, то есть оно как бы действительно уже не такого качества, когда оно было новострой, а цена у него продолжает расти. Ну, пусть минимально, но растет. Э,
1: недостаточно. Это, э, 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 не, ну, недостаточно большое предложение на, на рынке недвижимости, угу. но и даже когда, ну, если вы смотрите... То есть, чисто
0: рынок это все объясняет? Конечно, это все объясняет. Рынок, того, даже да? если
1: брать большие города, там просто есть ограниченное угу. предложение, потому цены, исход не влияют на цену. Цена растет. Я имею в виду там большие да. города. Лондон, Париж, не знаю, там Нью-Йорк. Там ничего нового в таком объеме не строится, но угу. старое растет. Нету предложения. То же самое можно говорить о центре. Да. Если мы смотрим, сколько можно построить в центре новых проектов, очень мало. Если центр был бы популярным, ну, может такими не быть. Потому что есть достаточно много примеров в мире, где есть города, где центр просто пустой. Потому что в нем неудобно жить, нету парковок, некачественное жилье. Есть предложения вокруг города, что у нас происходит в Риге. Угу. То же самое, скажем, уличная торговля. Мы видим, что как много пустых помещений да. на, на протяжении последних там 15 лет. В таком маленьком городе, возможно, это никогда и не оживет. Следовательно, эти коммерческие помещения, которые находятся на уровне улицы, то есть коммерческое жилье, но превратится или в офисы, или в какие-то шоурумы, или какие-то помещения для нужд самих жильцов. Это будет трансформироваться. трансформироваться. На сегодняшний Мы видим, что годами стоят помещения угу. качественно отремонтированные в центре города торговые площади, которые люди хотят продать. Опять-таки же, город маленький, есть Торговые центры это очень удобно. Альфа, спица, любой другой центр приехали, все, все Там все есть. И сами, сами продавцы розничной торговли сами заинтересованы быть в этих центрах. Меняется культура. Люди не ходят в субботу гулять по улице, чтобы купить себе одежду. Они идут в торговый центр. Это тоже меняется. Много да, у нас меняться.
0: трансформация экономики, и это очень заметно. Мы сейчас, как раз свидетелями всего этого, значит, такой сейчас переходный период, что, конечно, в центре города сильное опустение, но есть надежда, что когда-то это все поменяется лучшую сторону. Айгар, спасибо вам большое за профессиональное разъяснение о ситуации на рынке недвижимости и в особенности о деятельности работе агентов по недвижимости. Теперь нам ясно, для чего нужны маклеры, агенты по недвижимости. Все-таки это безопасность вашей сделки, так что советуем все-таки обращаться к посреднику. Спасибо вам большое. У нас был член правления компании «Один партнер», а также представитель ассоциации Ланида Нида» Айгар Зарич. Спасибо вам.
1: Спасибо вам. До свидания.